0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Account-Based-Marketing und lead -Genau. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Lass die Kunden kommen. Mein Name ist Michael Marose und ich spreche wie immer mit Thorsten Hermann. Hallo, Thorsten. Hallo. Unser Thema heute ist Marketing-Automation-Systeme. Marketing-Automation-Systeme gibt es seit rund 15 Jahren. Und es ist der Hype gewesen, sage ich mal so, wenn es um die Kundengewinnung ging. Meine erste Frage ist vielleicht so ein bisschen historisch: Wie ist es denn davor gewesen? Wie hat man denn vor Marketing Automation Systemen Kunden gewonnen? Also vor Marketing Automation System
1: hat man die Kunden jetzt eigentlich ganz klassisch gewonnen. Also das war halt noch das, was wir so also heutzutage jetzt als Sales Lead bezeichnen. Der Sales ist rausgegangen, hat angerufen auf Messen, die Leute angequatscht und so weiter. Und dann kamen in der Tat vor 15 Jahren ungefähr die ersten Marketing-Automation-Systeme oder Funktionalitäten auf den Markt. Und dann hat das ganz langsam sich verändert. Natürlich war, es ist ja heute noch so, dass der Sales sehr, sehr stark und wichtig ist. Es ist ja auch, ähm, auch natürlich, ja. natürlicherweise so. Aber so seitdem hat sich der Schwerpunkt zunehmend ver verschoben, bei der Neukundengewinnung rein vom Vertrieb mit ein bisschen Unterstützung im Marketing, also die haben die Messe vorbereitet oder den Messestand vorbereitet, hin zu
0: stärker Marketing bereitet Leads vor und gibt, übergibt sie an Sales. Also der Schwerpunkt hat sich ein bisschen verändert, das ist ein bisschen ausgeglichener geworden, sage ich jetzt mal so salopp. Kannst du kurz mal darauf eingehen, was ein Marketing-Automation-System äh, überhaupt ist, also welche Funktionalitäten das hat oder wie es überhaupt funktioniert? Ja, kann ich machen. Ich benutze dazu mal die Definition von dem
1: ITSMART, dem Institut für Sales and Marketing Automation hier in Deutschland. Ich gibt es vor mir Definition, Marketing Automation ist die IT-gestützte Durchführung wiederkehrender Marketingaufgaben mit dem Ziel, die Effizienz von Marketingprozessen und die Effektivität von Marketingentscheidungen zu steigern. Und die Definition ist auch vollkommen vernünftig. Ich habe die aus dem Buch von dem Professor Hannig, da ist auch ein zwei Beiträge von mir drin, die ist durchaus, also die ist vollkommen vernünftig. Ja, Das heißt, es geht darum, letztendlich etwas, was ich immer wieder im Marketing machen müsste, wie zum Beispiel jemandem eine E-Mail schicken, so zu automatisieren, dass es von einem System gesteuert wird und ich es nicht äh, selbst tun muss. Und das hat, wie gesagt, also vor 15 Jahren, vielleicht gucken wir uns das mal so ein bisschen geschichtlich an, ähm, ich war, glaube ich, vor 13 Jahren, das erste Mal auf der go und bin dann da. Also Marketing Automation kommt aus dem E-Mail-Marketing. Ja, das heißt, gab gab E-Mail-Marketing als, als Anbieter und dann kamen Marketing Automation Systeme. Und meistens war es so, dass sozusagen die E-Mail-Marketing Systeme sich weiterentwickelt haben zu Marketing Automation Systeme. Dann gab es aber auch parallel sowas wie HubSpot. Davon hatte ich halt vor 13 Jahren gehört und fand das irgendwie cool. Die gab es aber nicht in Deutschland zu der Zeit. Wir haben es trotzdem lizenziert, das war nicht das Problem. Aber nicht, dass ich, trotzdem, ich wollte dann mal gucken, was gibt es denn sonst so auf dem Markt? Wie funktioniert denn das alles? Ich wollte es sehen. Und ähm, damals gab es halt nur E-Mail-Marketing-Anbieter in Deutschland. Und also dann ist zu denen an die Messestände gegangen und habe dann gefragt: also hier Marketing-Automation, Lead Nurturing und so. Ja, die hatten keine Ahnung, von was ich rede. Und ähm, das heißt, am Anfang hier in Deutschland gab es E-Mail-Marketing-Systeme, mit denen ich Newsletter rausballern konnte oder so einfache Strecken machen konnte, so getriggert. Also jemand ist zum Kunde geworden, dann drücke ich auf den Knopf und dann bekommt er irgendwie so nacheinander E-Mails. Und dann kam aber sowas wie HubSpot zum Beispiel, auch sowas wie Eloqua und Marketo. Ich glaube, die haben alle keinen E-Mail-Marketing-Background, sondern die haben neue Systeme geschaffen, wo Marketing-Automation sozusagen ein Teil war. Und das war sozusagen die zweite Stufe, wenn man es mal so sehen will. Ja, also die erste Stufe war E-Mail-Marketing-Systeme. Hier in Deutschland sind auch alle Systeme, oder fast alle kommen letztendlich aus dem E-Mail-Marketing und haben sie dann weiterentwickelt zu Marketing-Automation, Inbound-Marketing-Systemen. Das heißt, die haben dann mehr Funktionalität gebracht und hatten eine andere Philosophie, also dieses
0: Lead-Nurturing sie also die Kunden quasi anreichern und das Produkt, die Dienstleistung interessanter machen durch gezieltere E-Mails. Genau, also die, das, was
1: dazu kommt oder kam am Anfang vor allen Dingen, ist so diese Grundidee Lead-Nurturing. Das heißt, jemand registriert sich und bekommt dann ausgehend von seinem Registrierungszeitpunkt, von ihrem Re Registrierungszeitpunkt E-Mails geschickt. Also alle einmal die Woche oder sowas in der Art. Ja? Und dieser Einstiegszeitpunkt, der ist halt flexibel. Das ist das, was das Besondere war an Lead Nurturing, weil vorher konnte man sozusagen nicht triggern aufgrund der Aktivität einer Person. Ja, man konnte triggern im Sinne von, ich e klicke jetzt auf den Knopf und alle bekommen eine E-Mail. Und da war es halt so, dass man sagt, okay, derjenige registriert sich erstmal und wir sagen halt, wenn derjenige sich registriert hat, dann schicke sieben Tage später die nächste E-Mail und 14 Tage später und so weiter. Und damit gab es Marketing-Automation-Systeme beziehungsweise Marketing-Automation-Funktionalitäten in solchen Inbound-Marketing-Lead-Generierungssystemen aller HubSpot.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall sehr angenehm, wenn ich mich jetzt als Kunde sehe, ich bekomme eine E-Mail, weil ich mich für irgendwas interessiert habe, etc., etc. Vor 15 Jahren ist das auch noch angenehm gewesen. Wenn ich jetzt heute mal gucke, du kriegst ja für alles eine E-Mail, überall alles ein Nurturing dahinter, wie ist denn das heute? Also wie funktionieren Marketing-Automation-Systeme heute? Ist es immer noch so wie damals nach demselben System oder wie weit haben die sich verbessert? Also diese Grundfunktionalität gibt es natürlich immer noch. Und die ist dann vielleicht ein bisschen ausgefeilter geworden
1: noch im Sinne von, man hat noch für andere Trigger, die dazukommen. Zum Beispiel ähm, ein Webseitenbesuch. Ja, Also ich habe eine Strecke, die sagt halt, schickt demjenigen alle 14 Tage eine E-Mail. Und jetzt sehe ich, dass derjenige zwischen, in diesem Zeitraum zwischen diesen 14 Tagen auf der Webseite war und dort irgendetwas getan hat, ja, also viel angeschaut hat. Dann könnte ich das als Trigger nehmen, um zu sagen, oh, der ist ja gerade dabei, sich wieder anzuschauen. Vergiss diese 14 Tage, wir schicken es ihm morgen. Ja, weil der ist gerade irgendwie aktiv dabei und 14 Tage, das wäre ja dann erst in, keine Ahnung, neun Tagen oder sowas. Der ist aber aktiver, das heißt, wir haben andere Trigger dazu bekommen. Oder wir haben Möglichkeiten bekommen mit solchen Verzweigungen nach dem Motto, jemand lädt ein zweites White Paper runter, wir interpretieren das als zusätzliches Signal und überweisen ihn sozusagen auf einen anderen Workflow. Ja, also dieses zwischen workflows hin und her schieben, das ist äh, letztendlich innerhalb der Marketing-Automation dazugekommen. Und vielleicht erst so als dritte Stufe, diese Stufen sind nicht so ganz, richtig aufeinander aufbauen, das sehen wir gleich nochmal, weil ich noch eine vierte Stufe habe, aber ist dann das, was heute stattfindet, äh, mit so gibt's verschiedenen Namen für, äh, aber letztendlich also ein experience plattform oder Suiten. Ja, das heißt, ein Inbound-Markt-System à la HubSpot hat sich weiterentwickelt und hat Funktionalitäten dazu bekommen wie ein äh, Content Management System, ein CMS. Es hat ein CRM dazu bekommen. HubSpot hat auch noch ein Service-Modul dazu für Bestandskunden dann. Und damit kann ich natürlich diesen Automationsgedanken auch auf andere Systeme leichter übertragen, also beziehungsweise auf andere Funktionsbereiche, weil in diesen Suiten sind die alle miteinander verkoppelt. So wie ich es eben gerade schon mal so angedeutet habe mit dem Prozess, kann ich dann sagen, es gab eine Interaktion mit dem sales und wir benutzen das auch für die Marketing Automation. Ja, der hat mit dem hat mit dem telefoniert, das war irgendwie ein angenehmes Gespräch und dann bekommt derjenige halt auch andere Informationen schneller oder was auch immer, ja? Genauso wie er bekommt diesen automatisierte Erlebnis auch auf der Website. Ja, wir wissen, dass der sich die letzten drei E-Mails angeschaut hat und dann nehmen wir den Inhalt sozusagen das ist der vierten E-Mail und schieben sie ihm auf die Webseite. Also jetzt nicht im Sinne von hallo Herr Marose und so weiter, sondern im Sinne wirklich des Inhaltes, ja, dass es ihm da angezeigt wird, ja. Oder es verstärkt wird oder was auch immer, ja. Also wir können dann auch einfach Marketing Automation über die Webseite ausspielen. Und der Vorteil von diesen Suiten ist, dass die ganze Integration sozusagen direkt mitgeliefert wird. Ja? Weil es ist ja quasi ein System, was ähm, lizenziert wurde. Und damit sind diese ja, Kreuz- und Querfunktionen, nenne ich es jetzt mal, ja, diese Verweise mit dem Sales-Telefon, das in Marketing
0: und so weiter, sind sehr, sehr leicht umsetzbar damit. Ähm, jetzt hast du diese Suiten erklärt, verstehe ich auch alles, du hast von der vierten Stufe angedeutet oder einer vierten Generation, Zeit, was, was, was steckt dahinter? Na, ich glaube, wir kommen wieder zurück zu dem Ursprung. Ja, also das heißt, es gab in
1: Deutschland so diese E-Mail-Marketing-Systeme und was dann passiert ist, es kamen diese ganzen Anbieter aus den USA, wie HubSpot und so weiter, und haben den Markt aufgerollt. Was wir jetzt so langsam wieder sehen, ist, dass Marketing-Automation-Systeme aus Deutschland, die sich natürlich auch über die letzten 15 Jahre ähm, entwickelt haben, ein weiterentwickelt haben, eine neue Rolle spielen. Und Das hängt damit zusammen, dass immer mehr Unternehmen aus Gründen von Datenschutz, also DSGVO, GDPR in Europa weitern sagen, oh, wir setzen lieber auf ein deutsches bzw. ein europäisches System. Und wer es will und kann es nicht rechtlich beurteilen, ja, aber letztendlich ist es so, mit einem deutschen System, weil ich kein Rechtsanwalt bin, ja, mit einem deutschen System habe ich halt auf jeden Fall meine Daten in Deutschland liegen, in einem Datencenter. Und viele Unternehmen geben das letztendlich vor dass ähm, das Marketing da nicht ausschieren darf. Das bedeutet aber, die deutschen Marketing-Automation-Systemanbieter haben, sagen wir mal, super schwach gestartet, ja, haben dann aber sich weiterentwickelt. Es wurden auch ein paar aufgekauft und so weiter, wie das natürlich immer so ist. Aber die, die, die jetzt da sind, haben die Chance, dass sie
0: Marktanteile wieder zurückkriegen.
1: Genau, weil der eine oder andere zwar sagt, also wir haben verstanden, Marketing-Automation ist super, hätten wir gerne und so. Aber... Wir wollen lieber die Daten in Deutschland haben. Und das bedeutet wirklich für deutsche, aber auch für andere europäische Systeme, dass sie eine ganz neue Chance bekommen, weil sie plötzlich wieder relevant werden. Und ich glaube, dass vor allen Dingen bei B2B so Mittelstand, weil die großen Unternehmen, das ist so, das ist jetzt nicht, begründe ich jetzt nicht auf irgendeine Studie oder sowas, aber so mein Gefühl, die großen Unternehmen gehen eher in Richtung von diesen Suiten. Das hängt einmal damit zusammen, dass diese Integration halt wahnsinnig aufwendig sein kann. Zum anderen hängt es aber, glaube ich, und das ist der größere Grund daran, dass Sie die Entscheidung für eine Suite durchbringen müssen und nicht für drei, vier, fünf Elemente, wo Sie immer wieder von vorne anfangen müssen, wo Sie immer wieder mit dem Einkauf reden müssen, mit Compliance und so weiter und so fort, was in diesen Großunternehmen natürlich wahnsinnig anstrengend ist, was kleinere, mittlere Unternehmen leichter hinbekommen. Das heißt, jetzt nicht als Gesetz oder sowas, aber so als Tendenz. Größere Unternehmen gehen eher in Richtung von diesen Suiten, auch weil die Lizenzen größer sind, weil man weit, weit mehr ähm, machen kann, was natürlich dann auch Budgets bedeutet. Ja, Der einen Seite und die kleineren mittelständischen deutschen Unternehmen gehen stärker auf deutsche Marketing-Automation-Systeme. Also zumindest stärker als in der Vergangenheit. Es ist immer noch HubSpot, ist wahnsinnig stark verbreitet zum Beispiel und so ist auch alles prima, aber ich glaube, dass da eine andere Sensibilität entwick sich entwickelt hat, sodass die sagen, okay, wir bevorzugen lieber ein, ein anderes System, da gibt es auch eine Reihe und auch deutsche oder europäische Suiten gibt es, sodass es dann auch, man, man bekommt, was man will. Ja? Vielleicht nicht genauso aussehend und so, aber man
0: bekommt, was man will. Okay, ja, vielen Dank für den Einblick in Marketing-Automation-Systeme. Eine Frage habe ich noch, äh, ist so ein bisschen äh, die Glaskugel auf dem Tisch. Es gibt ja so Generationszeiten von bestimmten Dingen, die dann irgendwann abgelöst werden. Glaubst du persönlich, äh, Marketing-Automation kann sich noch weiterentwickeln, noch ein paar Jahre? Oder gibt es irgendwann etwas, was Marketing-Automation komplett ablöst, so wie vor 15 Jahren die äh, Sales Lab abgelöst wurde? Also ich glaube, das ist eine ganz neue
1: Diskussion, die wir ja aufmachen. Ich, ich glaube, dass Marketing Automation an Relevanz verlieren wird. Das bedeutet nicht, dass, ich, dass sie nicht weiter gekauft werden. Das ist auch vollkommen zu Recht. Aber ich glaube, dass sie an Relevanz verlieren im Sinne von... Also viele Unternehmen holen sich ein Marketing Automation System in der Hoffnung, dass es ihr Marketing revolutioniert. Hm. Das Problem dabei ist das, was wir immer wieder schon mal gesagt haben, der Kunde registriert sich immer seltener und immer später im Entscheidungsprozess. Das heißt, diese Lead-Nurturing-Vorteile auszuspielen, wird immer schwieriger. Und das wir des müssen immer mehr darauf verlagern, unsere Informationsvermittlung über andere Kanäle zu machen als Marketing-Automation-basierte Wege. Das
0: war eine sehr diplomatische Antwort. <lacht> Vielen Ja, Dank dafür. Also
1: insofern, das, das klingt so wahnsinnig hart, dass sie sich an Relevanz zu ver verlieren werden. Sie werden immer, noch werden immer relevant bleiben. Aber ich glaube, es gibt einfach Gegenbewegungen, die eine ganz andere Richtung zeigen, als mehr Automatisierung, also als sich vollständiger auf Marketing Automation zu verlassen.
0: Ja, ja, ich verstehe das. Deswegen ist auch die Frage gewesen, also ich, ich ganz banales Beispiel irgendwie, als ich Kind gewesen bin, da gab es diesen Wechsel von Glas auf Plastikflaschen, wurde auf allen Messen gemacht und heute ist wieder, oh, Plastik ist alles blöd und äh, wir wechseln langsam wieder zurück. Also es gibt halt so immer so eine Bewegung von so einem, ich sag mal Hype. Vielleicht gibt es das bei Marketing Automation System auch. Vielen Dank für die Glaskugel Einsicht und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast, wenn es wieder heißt, lasst die Kunden kommen. Vielen Dank. Danke. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lasst die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de Relations in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Hermann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort an spannenden Themen teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Hermann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.